0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Edouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'océan et le climat. Donc, cette semaine, en fait, nous allons parler essentiellement de, de calottes de glace donc, et d'événements heinrich 1. Donc, il fait froid aujourd'hui, 1er avril, il neige à Paris. Mais on va continuer de parler en fait, de périodes beaucoup plus, avec des conditions beaucoup plus rudes, avec des climats... Euh, différent de l'actuel euh, et continuer donc, notre euh, périple, périple euh, euh, au cours de la dernière déglaciation et en particulier euh, l'événement de Heinrich 1. Euh, donc, euh, je vous ai parlé la semaine dernière de cette euh, phase post-glaciaire et des dernières, pendant les dernières semaines de cette phase post-glaciaire, de, de remontée du niveau de la mer, de fonte des calottes de glace, en particulier de la calotte laurentide et de la calotte phénoscandienne sur le, sur le nord de l'Europe. Euh, on a vu, la semaine dernière, je vous ai parlé de flux des rivières, on a vu qu'elles étaient réactivées de façon très précoce pendant la déglaciation. Euh, je vous ai parlé aussi d'effondrement de, des, des calottes de glace, en particulier de la laurentide, donc ici encore une fois, une, une planche que j'ai déjà montrée la semaine dernière, avec euh, cette euh, fameuse calotte Laurentide qui recouvrait le Canada, avec euh, équivalent en gros à l'Antarctique sur le Canada. 4 km de glace d'épaisseur euh, qui, de temps à autre, et en particulier pendant la dernière déglaciation, euh, euh, s'était effondrée en, en, en éjectant euh, des icebergs euh, qui, contiennent, qui contiennent bien évidemment de l'eau douce et qui ont donc eu un impact, comme on l'a vu, sur la circulation. Euh, euh, océanique, en particulier au travers de, cette, de ce changement de la salinité qui a un impact comme on l'a vu sur la densité de l'eau de mer et donc sur la convection et, et on a vu qu'il ben, n'y avait pas de fossiles de ces euh, icebergs mais par contre on pouvait retrouver dans les sédiments des petits cailloux quelquefois transportés par les icebergs euh, ces fameux euh, sédiments détritiques ou IRD euh, comme ice rafted Debris que l'on peut retrouver pratiquement dans tout l'Atlantique euh, comme on va le voir qu On va le revoir, je vous en ai dé déjà parlé, je vous ai dit qu'on arrivait à les tracer, à tracer leurs sources euh, principalement jusqu'à la calotte Laurentide et la baie d'Hudson. On avait vu aussi dans les cours précédents eh bien que ces énormes calottes de glace, au même titre que les glaciers euh, plus petits, euh, érodent et transportent en fait du matériel. Euh, donc un impact important sur la circulation euh, globale de retournement ou circulation méridienne de retournement, euh, souvent, euh, caractér... enfin, euh, souvent étudiée euh, en Atlantique euh, principalement. Donc euh, Là, on, on utilise le vocable « euh, cette, Mais encore une fois, il s'agit ou alors on peut utiliser aussi le terme qui est inapproprié au point de vue de, des causes de circulation thermohaline. Encore une fois, toutes ces dénominations ont leurs leur avantages et désavantages. Il s'agit en fait d'une circulation qu'on peut simplifier. Encore une fois, à l'extrême, on a vu des, une vue beaucoup plus complexe et je vous ai fait un petit point sur les variabilités récentes et sur ce qu'est effectivement cette circulation globale de retournement. Mais ici, juste de rappel que l'on a vu la semaine dernière, donc une, une connexion à très grande échelle entre les bassins pacifiques et Atlantique, avec transport de masse d'eau à la fois en, euh, en surface et en profondeur. Euh, on a vu que le transport en particulier du, était du sud vers le nord dans l'Atlantique et que cette, ces masses d'eau, cette circulation importante, euh, transportait de la chaleur, un pétawatt 10 puissance 15 watts, et que donc ça avait bien, bien évidemment des conséquences sur le climat euh, autour de l'Atlantique, sur le continent à la fois euh, nord-américain et sur l'Europe. Et que dès qu'il y a perturbation en fait de cette circulation euh, euh, thermoaline ou, ou amoc, euh, eh bien on a euh, des coups de froid qui peuvent intervenir. Enfin, on peut, euh, on, on a un transfert de chaleur des tropiques jusqu'aux pôles euh, qui euh, sont réduits, et donc euh, un impact climatique très important. On a vu aussi que dans à la fois des modélisations et comme on l'a rappelé aussi dans les évidences paléoclimatiques, pas encore dans les évidences des dernières décennies, mais on a la preuve en fait, que cette circulation globale de retournement est, assez, est très sensible en fait, aux, aux perturbations hydrologiques et que, en tout cas dans la modélisation, elle pouvait, dans certains modèles, dans des modèles à la fois simplifiés et maintenant dans des modèles tridimensionnels, entre guillemets, complets, euh, elle pouvait s'effondrer euh, avec, euh, encore une fois, une, un, un, une caractéristique d'hystérésis en fonction de la perturbation. Des flux d'eau en Atlantique Nord, avec à la fois pour les mêmes contraintes climatiques, on peut très bien avoir une circulation qui est très faible ou une circulation assez forte, et on passe de l'un à l'autre de façon assez abrupte, en passant un certain seuil, que l'on appelle un seuil de bifurcation, pour tomber, entre guillemets, dans un mode sans circulation profonde. Alors, dans tous les cas de figure, je vous ai dit aussi que. À la fois, on a des évidences de mesures océanographiques sur le fait que cette circulation méridienne est variable dans le temps. Et on s'attend, ça c'est la modélisation aussi qui le dit avec des comparaisons entre beaucoup de modèles, que dans le prochain siècle, il y aura un ralentissement. Pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement, mais un ralentissement qui peut être conséquent de l'ordre du tiers ou du quart. De, euh, du transport. Le transport, je vous le rappelle, il est de l'ordre de 15 à 20 millions de mètres cubes par seconde, du euh, sud vers le nord, et bien évidemment, euh, en profondeur, la compensation est équivalente. Alors, euh, dans les modèles euh, climatiques, euh, il est possible en fait, de simuler euh, l'effet thermique en fait, euh, de cette euh, perturbation hydrique, hein, qui est liée en particulier au comme on l'a vu pendant la déglaciation, on avait vu un, un flux des rivières, des, un flux des fleuves qui était important, euh, des, enfin, euh, fonte de la calotte de glace phénoscandienne. Je vous ai parlé du fleuve Manche, etc. Je vous ai dit qu'on pouvait aussi regarder les, les événements aussi euh, en mer nord. Bon là, il n'y a pas de en mer noire, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de connexion directe avec l'Atlantique nord. Mais encore une fois, on voit que la, que la déglaciation de la euh, calotte phénoscandienne intervient de façon assez précoce. Et euh, donc de l'eau douce qui arrive à l'océan, et on a vu aussi euh, ces événements de Heinrich, où là carrément ce sont des, ce sont des icebergs, des armadas d'icebergs qui arrivent en Atlantique Nord et qui donc ont un impact. Et euh, ce genre de choses peut être simulé dans les modèles de façon euh, approximative, c'est-à-dire qu'on impose, on peut imposer à un modèle une perturbation hydrique en mettant, euh, en introduisant dans le calcul, dans un modèle qui est stable, qui euh, qui a sa vie propre euh, climatique, et puis euh, on peut euh, perturber en fait sa circulation en injectant de l'eau douce ou en, en fait en retirant du sel, bon, c'est la même chose, mais on peut perturber en fait la densité de l'eau de mer euh, en Atlantique. Non, de façon. Euh, de façon euh, euh, To totalement délibéré dans le calcul. Donc euh, là, il ne s'agit pas d'une... Euh, il s'agit de quelque chose qui est introduit a priori. On impose une perturbation. Elle n'est pas simulée, cette perturbation, par le modèle lui-même. On verra qu'à l'heure actuelle, justement, les meilleurs modèles peuvent avoir des couplages avec des, avec des calottes de glace ou des, des flux de rivières qui arrivent, justement, à, à, à perturber le modèle de façon spontanée. Mais là, il s'agit des premiers exercices, en fait, qui ont été faits pour essayer de simuler cet effet Heinrich ou effet de, 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 de cette période en particulier de la déglaciation de 18 à, à 14 500 ans avant le présent avec un, un, un refroidissement important tout autour de l'Atlantique Nord, eh c'est quelque chose qui a été simulé de façon euh, approximative avec à la fois des modèles complets, entre guillemets, océan-atmosphère, des modèles typiques de, des modèles qui sont utilisés pour les projections de fin de siècle. Euh, des, ce qu'on appelle des, ici c'est la partie gauche ici. Bon, ce qui est représenté en fait c'est euh, sur, ces, sur cette planche qui résume beaucoup de travaux dans plusieurs laboratoires dans, dans plus d'une dizaine de laboratoires euh, ce sont les anomalies de température avec la même perturbation hydrique euh, qui est simulée dans le calcul, là il s'agit d'une perturbation hydrique qui est énorme qui est de l'ordre de un sphère drop d'eau douce injectée en Atlantique Nord pendant un siècle euh, de façon artificielle, donc de, de, de façon tout à fait délibérée dans le calcul, c'est un forçage finalement. C'est plus euh, quelque chose qui est simulé de façon spontanée par le modèle. C'est un, un forçage externe qui, euh, dans, dans la plupart de ces modèles, en particulier les modèles euh, simplifiés, ce qu'on appelle les EMIC, les, les les, les modèles de, de, de complexité intermédiaire. Euh, C'est vrai à la fois pour ces modèles simplifiés et les modèles beaucoup plus complets avec une meilleure résolution et, et, des, et une meilleure simulation des, des effets à, à faible échelle. Euh, dans, dans les deux cas, on a un, un arrêt, enfin, une, une perturbation hydrique qui va carrément stopper la circulation euh, méridienne de retournement atlantique et qui va donc avoir un effet sur le flux de chaleur qui se ressent par un, un, une énorme anomalie de température atmosphérique. On a ici donc des changements de température qui sont très importantes. Je m'aperçois que ah, si j'ai une échelle de température, ici, vous voyez des changements de température qui peuvent aller jusqu'à moins, moins, moins 12, moins 14. Ce ne sont pas les températures... Euh, je vous rassure, c'est une anomalie de température par rapport à la température moyenne sans la perturbation. Et par effet de bascule, comme on l'avait vu, on a un effet de réchauffement dans toute la frange de l'hémisphère sud, à la fois dans les modèles simplifiés et les modèles à meilleure résolution. Mais encore une fois, des, une perturbation qui, elle, est imposée, mais qui a l'air d'avoir euh, bon, avoir un impact euh, qui est tout à fait reproductible. Alors Encore une fois, dans les, dans les détails, il faudrait regarder chaque modèle. Ici, il s'agit d'une moyenne de tous les modèles, séparés entre les modèles simplifiés et les modèles complets les modèles GCM, de circulation générale, et euh, euh, on voit qu'il y a une réponse qui, a, qui est commune, mais encore une fois, l'intensité, on peut regarder aussi dans ces différents modèles euh, l'intensité de l'AMOC en sphère drop, euh, voir si ça s'effondre ou quel est le, le changement, il y a des variations, une variabilité dans les différents modèles, tous les modèles ne présentent pas en particulier de, 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 de boucles d'hystérésis, en particulier pour les modèles 3D, enfin GCM, mais, euh, encore une fois, une, quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Lorsqu'on introduit une perturbation hydrique très importante, un sphère drop 10 puissance 6 mètres cubes par seconde sur 100 ans, en Atlantique Nord, dans les zones de, con, de convection, on a un impact absolument formidable. sur. Euh, mais, encore une fois, c'est quelque chose qui est imposé. Alors, ici, un, un travail plus récent d'un laboratoire enfin euh, de, de chercheurs euh, essentiellement américains, euh, d'un du, euh, laboratoire euh, de modélisation, le NCAR à Boulder dans le Colorado, où ils ont utilisé donc, un modèle réaliste 3D euh, euh, couplant océan-atmosphère de façon ré réaliste, donc un, un GCM complet. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avec beaucoup de temps de calcul, c'est de carrément faire une simulation de toute la déglaciation. Donc les derniers, euh, ben, comme on a vu, 21 000 ans, pour voir les transitoires, et en particulier, à un moment, euh, ils injectent de façon artificielle de l'eau douce euh, provenant des bah, des fleuves et de la contribution euh, de ces icebergs de façon indéfinie parce qu'en fait euh, quel que soit euh, enfin, ce qui est important c'est que ce soit de l'eau douce euh, avec une euh, euh, qui a donc un impact direct sur la densité et euh, donc ça a un impact très important et là ce qui est représenté c'est pour l'événement pour le, le, la période qui correspond à H1, à, la, à cette période donc, de Heinrich 1, euh, on a une anomalie de température mais qui est équivalente à ce que je vous ai montré auparavant, sauf que là, c'est vraiment un calcul de transitoire sur 21 000 ans. Mais encore une fois, l'injection d'eau douce elle est imposée au modèle. Donc on, on, on trouve ce qu'on qu a imposé quand même au modèle. Euh, mais de façon plus réaliste au point de vue euh, de l'injection euh, de d'eau douce, mais qui est directement calibrée en fait, sur les données de niveau marin établies, comme je vous l'ai montré dans les précédents cours. Et dans ce cadre-là, en fait, ils ont imposé aussi une perturbation hydrique uniquement en provenance des calottes de l'hémisphère nord, sans se soucier de savoir si le niveau de la mer correspond aussi à des injections dans de l'hémisphère sud. On en reparlera dans la, dans la suite des cours. Mais donc on retrouve exactement ce phénomène de bascule bipolaire avec une anomalie positive, donc un réchauffement dans le sud, et une anomalie négative, donc un refroidissement très important, centré en particulier sur l'Atlantique Nord. Et la partie qui est juste en dessous représente en fait ce qu'on appelle les fonctions de courant exprimées en sphère drop. Donc l'intensité, ça représente l'intensité en fait de la circulation en fonction de la profondeur. Ici, vous avez des échelles de profondeur euh, en fonction des latitudes de 30 sud jusqu'à 90 nord, donc c'est un transect, il faut imaginer un transect dans l'Atlantique, euh, de euh, ces fonctions de courant exprimées en millions de mètres cubes par seconde, euh, les, pour différentes périodes, la période glaciaire, donc le, le maximum de, de départ, euh, 21 000 ans, la période qui correspond à H1, euh, avec cette débâcle et donc son impact sur la circulation méridienne de renversement, sur la MOC, et ensuite un retour après à, une, à, une, à des fonctions de courant normales, à une situation quasiment caractéristique de l'actuel. Donc, ce qui est les, les, ici, les fonctions de courant sont représentées positivement s'il s'agit d'un flux vers le nord, et négativement, en bleu, euh, si c'est un flux vers, vers le sud. Hein, je vous ai dit que c'était une convention pour les flux de chaleur aussi. Euh, et donc, euh, ici, donc, on voit très bien, euh, à, entre 0 et 1 km, un flux vers le, vers le nord, un flux vers le sud, et effondrement, pratiquement, plus rien euh, qui se, pendant la période H1, avec très peu de flux vers le nord et un retour euh, après euh, de ces fonctions de courant. Donc on, on retrouve finalement euh, le, ben, les, les, cette perturbation euh, hydrique, a un impact sur la circulation, sur ces flux de chaleur, et donc en retour, une, un impact très important sur l'anomalie de température atmosphérique que l'on voit sur ces calculs d'anomalie de température. Alors on peut, tous ces calculs, ils sont, ils sont, ils sont en fait spatialisés, on peut les regarder on peut les étudier précisément pour des lieux géographiques donnés. C'est ce qu'ont fait les auteurs dans d'autres articles, si c'est tiré d'une autre étude postérieure, où les chercheurs en fait, ont regardé avec ce même modèle, qui calcule, avec un calcul depuis 21 000 ans jusqu'à quasiment l'actuel, pour certaines fenêtres et pour certains lieux géographiques, donc ils peuvent comparer à la fois les données paléoclimatiques pour ces différents lieux géographiques avec les euh, calculs du modèle de la transitoire de température. Euh, bon, on peut regarder tous les paramètres euh, climatiques, mais là, il s'agit de graphiques qui sont dédiés à la température. Donc, pour, pour tous ces diagrammes, les, les trois parties de, ce, de cette planche en fait, vous montrent la, euh, trois lieux géographiques. D'une part, le Groenland, ce qui se passe au Groenland, donc en Atlantique Nord, euh, en Atlantique Sud et en Antarctique, directement sur l'Antarctique. Donc Ce qu'on voit, c'est... Euh, les, les panneaux du haut euh, ont été calculés euh, en imposant... Parce que ça, c'est quelque chose qui est pratique avec les modèles. On peut mettre un par un les différents forçages, euh, les différentes perturbations, euh, ou on peut les introduire toutes euh, et tous en même temps euh, donc là, le, les panneaux du haut montrent en fait la perturbation, ce qui se passerait, quelle serait la température uniquement liée à l'effet de l'AMOC, à cet effet océanographique, euh, mais encore une fois avec la perturbation hydrique euh, ad hoc qui est euh, imposée euh, par, euh, dans le calcul. Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui nécessite donc une intervention, c est, elle est considérée comme un forçage, extérieur Encore une fois, pour bien faire, il faudrait avoir des calottes en interaction avec le climat qui, elles-mêmes, fournissent l'eau douce, ainsi que des rivières. Et, et, mais pour l'instant, les calculs ben, ça se limitent. Certains calculs, on verra, on va voir qu'on qui a eu des, des progrès depuis, mais euh, là, dans ces expériences de simulation sur 21 000 ans, le, les, les chercheurs ont, ont pour l'instant uniquement imposé des perturbations hydriques avec un refroidissement au Groenland euh, le Groenland pas, et bon, montre aussi un refroidissement pendant cette période hein, c'est la courbe noire, ce sont les données fondées essentiellement sur les isotopes de l'eau Delta O18 et puis bon, d'autres indicateurs de paléotempérature euh, le Groenland euh, ne, ne présente pas un refroidissement très marqué en fait euh, on voit que les, les simulations vont en fait plus bas euh, c'est probablement lié au fait qu'il manque là il s'agit de l'effet seul de la MOC. Euh, il manque d'autres forçages, euh, en particulier pendant cette déglaciation, il y a eu d'autres forçages. On a parlé, je vous ai rappelé que le forçage primaire, en fait, euh, le, le pacemaker de ces glaciations/déglaciations, c'est en fait l'orbite terrestre. C'est ce sont les variations euh, de, de l'orbite terrestre. Donc, euh, et, et quand on les introduit, ils sont tout à fait insuffisants pour produire ces glaciations et déglaciations, mais c'est c'est en fait ce forçage qui, est, qui va synchroniser en fait les, les changements climatiques importants, mais en plus il faut tenir compte d'autres forçages qui ne sont en fait, pas des forçages au sens strict du terme, qui sont en fait des rétroactions, en particulier les gaz à effet de serre qui évoluent dans le temps, je vous ai parlé du gaz carbonique, méthane et autres pendant la déglaciation, il y a eu de très gros changements, et c'est ça qui explique en grande partie le réchauffement pendant la déglaciation, au même titre que le réchauffement que nous voyons depuis un siècle, mais dans ce cas-là, il s'agit d'effets naturels, et pour l'instant, dans ces calculs, les GHG, là, les greenhouse gases, euh, euh, le CO2 en particulier, sont introduits de façon artificielle dans le calcul. C'est-à-dire qu'on on va imposer, parce qu'on les mesure dans les carottes de glace, donc on, on connaît quelle est la teneur au cours du temps de ce gaz carbonique, et donc on peut l'introduire, mais au sens strict du terme, il s'agit d'une rétroaction climatique qui dans l'absolu, un jour pourra être simulée de façon exacte dans des modèles tridimensionnels complets avec toutes les, toutes les enveloppes, mais dans le calcul là, pour l'instant, ce qui est fait c'est de prendre un modèle complet océan-atmosphère glace et autres, biosphère aussi, en introduisant les, de façon artificielle l'orbite enfin, terrestre qui elle est qui, les changements de l'orbite terrestre qui, qui constituent véritablement un forçage externe, l'effet de l'albédo, de la glace, comme on l'a vu dans les précédents cours, donc c'est euh, euh, intitulé dans, dans ces... C'est le, le forçage ICE, euh, le forçage des gaz à effet de serre, et le forçage AMOC, qui peut s'étudier seul, c'est le panneau du haut. Donc ce qu'on voit, c'est essentiellement, au Groenland, un refroidissement. Si on regarde euh, en Atlantique Sud et en Antarctique, c'est l'effet de bascule bipolaire, on voit un réchauffement, on voit qu'à partir de 19 000 ans, ici, on, on, la température s'effondre, enfin diminue, alors que dans l'hémisphère sud, elle, elle monte, en particulier ici pour l'Atlantique Sud. C'est vrai aussi pour l'Antarctique, mais il y a d'autres forçages. Il faut tenir compte du CO2. Et quand on tient compte de tous les forçages, entre guillemets, eh bien, on arrive, avec ce modèle en particulier, à reproduire de façon assez fine le, euh, la, les données de changement de température à la fois au Groenland, euh, dans l'Atlantique Sud et en Antarctique. Donc je vous ai dit que cet effet de bascule bipolaire, eh bien on peut l'étudier, on, euh, on le voit très bien notamment quand on regarde euh, les changements, on retrouve en fait aussi euh, le, le fait que le changement de température il est très précoce en fait dans l'hémisphère sud. Euh, par rapport à l'hémisphère nord, c'est ce, ce que nous avions compilé avec des collègues euh, et qui a été refait encore euh, par la suite, mais euh, avec ici donc un, un, un diagramme que je vous ai déjà montré qui correspondait à une compilation de toutes les séries temporelles disponibles à l'époque, euh, bien datées, euh, avec des, des changements de température quantifiés de façon réaliste avec des, des paléothermomètres euh, euh, de différentes natures, et on avait vu qu'en groupant de façon assez simpliste les changements de température de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, on arrivait à deux courbes, une courbe rouge, une courbe bleue, avec un, une différence, un retard de l'hémisphère nord. On voit ici un refroidissement un petit peu, un autre refroidissement vers 12 000 ans, et surtout, quand on fait la différence, on voyait aussi un, 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 un réchauffement de l'hémisphère sud qui intervient dès pratiquement euh, 19 000 ans, donc très tôt, par rapport à, à la déglaciation dans l'hémisphère nord. Et quand on fait le, le, la différence entre les deux, quand on calcule un gradient interhémisphérique de changement de température, on obtient cette courbe en W euh, qui correspond, je vous l'ai dit, et on a vu d'autres marqueurs, avec des indicateurs de l'intensité de cette circulation thermoaline de méridienne de retournement, amoc, en particulier le protactinium thorium. Dans, là, il s'agit d'une carotte au large des Bermudes, avec un effondrement, avec un, un, un rapport pratiquement équivalent au rapport de production de ces isotopes dans l'eau-mer, de ce, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, l'océan était... Euh, ne bougeait plus pratiquement, il n'y avait, avait plus de transport, et donc on avait, euh, un, un, on avait quasiment un flux vertical du protactinium et du thorium avec un rapport quasiment équivalent à, au rapport de production. Alors, ce refroidissement, en fait, euh, euh, très précoce, entre 18 000 ans et, et 14 500 ans, euh, bah, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant d'étudier, et en fait, ça fait assez longtemps en fait, qu'on le connaît. Euh, je dirais même que en fait, le, le premier... Euh, le, le premier article qui vraiment a démontré l'existence de ce refroidissement qui correspond à l'événement de Heinrich I, l'événement donc qui a été baptisé Heinrich I par la suite. Je vous rappelle que j'en ai parlé la semaine dernière, mais le, le, le papier en fait de, de Hartmut Heinrich qui montre en fait qu'il y a eu plusieurs, c'est ça, c'était ça la contribution en fait de Hartmut Heinrich qui a découvert ces, ces couches. De, euh, de sédiments euh, correspondant aux débris rocheux venant euh, des, euh, des icebergs provenant de, de la Laurentide. Donc il en a vu une récurrence pendant la glaciation. Il y en avait une, en gros, une dizaine de ces événements. Euh, et donc c'est ça qui était, qui constituait en fait la découverte de ces événements de, de Heinrich. Mais en fait l'événement de Heinrich 1, il était déjà euh, et en particulier l'impact euh, sur la température, l'événement de température, le, le le changement drastique de la température océanique, euh, il a été mis en évidence. Et bon, euh, je veux dire que le premier article qui montre en fait ce, ce refroidissement intense de façon quantifiée et datée, c'est un papier que nous avions fait en fait en, en, il y a 35 ans, euh, euh, qui est qui est dans le dont la euh, le, le graphique principal euh, est résumé sur cette planche, où euh, l'échelle de temps va de droite à gauche parce qu'il s'agit d'une échelle de profondeur. Les datations carbone 14 sont représentées ici. À l'époque, il n'y avait pas encore de calibration pour cette période, pas de calibration du C14, donc on était à peu près ici vers 14 000 ans. Et 14 000 ans, maintenant, on sait que ça correspond à 17 000 ans. Il faut ajouter 3 000 ans pour obtenir des âges calendaires. Mais en gros, on avait cette énorme anomalie de température euh, au large. Ici, il s'agit d'une carotte qui avait été récupérée au large du Portugal, au sud du Portugal, au niveau de la marge ibérique. Donc, un effondrement de la température de plus de 7 degrés pendant, de façon transitoire, après le maximum glaciaire, vers 18 000 ans. Et ensuite, ça remonte vers 14 500. Donc, on l'avait euh, dans le papier... <coughs> Euh, on n'est pas allé très loin dans l'interprétation. Bon, je me rappelle que, bon, de, ici, il s'agit euh, de, de ce qu'on avait écrit, de ce que j'avais écrit à l'époque, euh, qui est, est tout à fait explicite. En fait, on avait effectivement identifié, proposé une cause qui est en fait la cause qui a été redécouverte ensuite et proposée. Mais effectivement, donc ce que l'on décrivait, c'était un, un, un changement de température de l'ordre de 7 degrés et on avait poussé le bouchon assez loin en disant, which can surely be attributed to a pulse-like injection of large volume of ice or meltwater into the Atlantic, je suis encore surpris de la façon définitive de, de, du, du ton de, de ce qu'on avait écrit. Bon, encore une fois, l'histoire euh, euh, a, euh, a progressé ensuite. On, euh, Hartmut Heinrich, l'année suivante, a vu en fait, qu'il y avait récurrence de ces événements. Et surtout, euh, c'est lui qui a compris en fait, qu'au que, milieu de l'Atlantique, ça correspondait à des événements avec des, euh, des, des débris rocheux. Euh, et donc, cette hypothèse, bon, encore une fois, cette, euh, cette hypothèse de, de, de glace et d'eau de, de, de fonte qui viendrait de l'Atlantique, sans dire que ça venait ni de la Laurentide ou de la Phénoscandie. Euh, C'était un petit peu euh, bah, une façon, pas de se débarrasser du problème dans le papier, mais euh, on n'avait bon, pas beaucoup d'évidence. Et il nous a fallu en fait, revenir euh, dix ans après, c'est ce, ce que nous avons fait, en fait, on est revenu à étudier les mêmes sédiments euh, plus de dix ans après. Euh, pour regarder le sédiment avec. Alors, on a, on a ajouté d'autres thermomètres. Donc, là, ici, il s'agit effectivement d'une échelle de, 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 euh, exprimée en année calendaire avec une calibration correcte. Donc, là, on a effectivement une, un axe temporel qui est correct. Euh, avec, avec les datations. On a ajouté d'autres estimations de paléotempérature avec un paléothermomètre beaucoup plus fiable, donc pour retrouver cet événement euh, H1 de 14,5 à 18 000 ans avant, avant le présent. Et surtout, euh, on a effectivement fait l'effort de compter euh, les débris rocheux, à la fois en regardant, en utilisant des techniques euh, bon, assez frustes, euh, enfin, assez... Euh, assez simple comme la susceptibilité magnétique et d'autres techniques beaucoup plus enfin tout aussi simples mais qui demandent beaucoup de temps qui est le comptage flou binoculaire et l'identification minéralogique de ces différents débris rocheux et à la différence, je vous ai montré euh, le, la couche de Heinrich 1, Je vous ai dit que c'est une véritable couche euh, quand on s'approche de la mer du Labrador, de la baie d'Hudson. Euh, quasiment, ça fait, euh, dans les sédiments, ça fait 50 cm à 1 m. Là, il ne s'agit pas de couche, il s'agit de quelques grains d'IRD euh, microscopiques que l'on va retrouver. Il a fallu qu'on. Euh, qu on travaille en fait sur 10 grammes de sédiments pour en retrouver euh, au maximum euh, quelques dizaines, donc euh, c'est le petit pic en noir ici, donc vraiment euh, très peu de choses, et surtout en fait ce qui nous a intéressé c'est de montrer que euh, alors on a travaillé aussi sur un indicateur de la salinité, euh, avec une baisse de la salinité pendant l'événement de, de Heinrich 1, euh, donc là c'est un indicateur de basse salinité, donc bon, je passe les détails mais c'est quelque chose qui, est, qui a été étudié, on était les premiers à l'utiliser en fait pour ce pour cette étude des événements de Heinrich et de la déglaciation. Donc un indicateur qui montrait qu'effectivement, entre 18 000 ans et 14 500 ans, il y avait eu une baisse de salinité importante dans cette zone, encore une fois au sud de la péninsule ibérique, hein, pratiquement un peu au nord de Gibraltar. Donc on est vraiment très loin de la source. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que ben, ces icebergs ils proviennent, qui ont déposé ces, ces, ces grains, euh, eh bien, euh, proviennent de la baie d'Hudson, carrément de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut imaginer que c'était quand même des, autre chose que la, que la neige à Paris aujourd'hui. Hein. C'est des, des armadas d'icebergs qui traversent tout l'Atlantique pour arriver jusqu'au sud, jusqu'à pratiquement Gibraltar. Donc quelque chose de phénoménal. Euh, et alors surtout, on avait, bon, dans, les, dans les détails, on avait aussi mis en évidence deux phases. Euh, on était, euh, bon, euh, qu'on a baptisé euh, euh, bon, euh, avec euh, des. Donc il y a essentiellement une phase A et une phase B, mais essentiellement les IRD plutôt dans la phase B, et certains... Alors il y a eu des débats, en fait, pour interpréter nos données. Certains voulaient voir les deux phases comme étant l'événement de H1 qui serait très long, donc plusieurs millénaires, de l'ordre de 3000 ans. D'autres, en particulier Gerald Bond nous disait, qui était un des pionniers du, du domaine, nous disait, ça, ça doit être un précurseur provenant de d'autres choses. Par contre, l'événement Heinrich, c'est vraiment la deuxième phase que vous voyez ici, vers 14 500 ans et 17 000 ans. Mais par contre, la première phase, c'est un événement précurseur qui vient d'on ne sait euh, Le problème, c'est qu'on avait aussi cette sanité qui baissait pendant tout l'événement. Donc encore des incertitudes. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, le, le, les, mal, malheureusement, on n'a pas de fossiles de, des icebergs. Euh, et un iceberg, s'il ne contient pas de, de débris rocheux, eh s'il fond... Euh, il euh, n'y a, a, a rien qui tombe au fond et donc euh, il est vu les, les faibles concentrations après le trajet depuis la mer du Labrador jusqu'à la marge ibérique euh, dans tout l'Atlantique, il n'est pas impossible que certains icebergs aient perdu en fait, de leur charge minérale ou que carrément dès le départ, la première phase euh, était avec des icebergs dépourvus d'IRD, de, de, on ne le saura jamais, enfin euh, encore une fois il y a, la science progresse il y, a, il y aura peut-être d'autres indicateurs et d'autres archives qui permettront de trancher mais euh, donc une complexité que l'on a commencé à voir en regardant dans le détail deux phases mais encore une fois un coup de froid très important pendant pratiquement 3000 ans euh, euh, qui correspond à, cette, à cet événement euh, qu'en 87 euh, ne s'appelait pas encore Heinrich I, hein, mais qui maintenant euh, s'appelle, euh, encore, encore une fois, pour, dans, dans la littérature, euh, les, les, parles, les, les, les chercheurs parlent du stade pour parler de l'événement au sens large, qui correspond à, à tout le stade de froid euh, de 18 000 ans à 14 500 ans, donc plus de 3 000 ans, et quand on parle uniquement de l'événement de, de Heinrich, euh, pour certains euh, puristes, c'est uniquement la phase où on a effectivement ces IRD, ces, euh, ces, ces débris rocheux, dont on peut retrouver la trace qui sont caractéristiques minéralogiquement, isotopiquement, comme je vous l'ai montré, de, des roches qui ont été érodées sur le continent canadien et qu'on euh, qu trouve... Ben voilà, au large du sud du Portugal. Alors, les, euh, je vous ai montré les, la modélisation euh, euh, transitoire pendant toute la déglaciation. Je vous ai dit qu'il y avait une, une correspondance qui était assez, assez impressionnante euh, entre les données euh, au Groenland, en Atlantique Sud, etc., et la modélisation transitoire, mais avec une transition où on injecte euh, l'eau douce de façon artificielle. Eh bien, dans ce même modèle, eh bien, on peut regarder la correspondance entre... On peut, regarder, on peut faire la comparaison entre euh, les, euh, la modélisation euh, explicite qui est représentée ici en rouge, en fonction du temps, et les données que nous avons pro produites euh, pour la marge ibérique en température, et on voit ben, que le, le modèle euh, ben, présente une, une baisse de température euh, tout à fait conséquente, donc beaucoup plus forte que celle qu'on voit euh, au niveau du Groenland, au moins en relatif, euh, donc, on voit vraiment une anomalie de température très, très conséquente pendant euh, pratiquement 3000 ans pour revenir à cette période euh, plus, plus clémente. Euh, et donc, euh, donc, une bonne correspondance entre la modélisation. Mais encore une fois, cette modélisation, elle est, euh, euh, elle est, elle est à la fois... Euh, complète dans, sa modélisation, dans la modélisation du couple océan-atmosphère-glace de mer, banquise, mais elle est incomplète dans le fait que la perturbation hydrique elle est imposée. Ce n'est pas quelque chose qui est généré par des calottes de glace qui viendraient fondre, ainsi que des rivières qui viendraient euh, euh, enfin, perturber le bilan hydrique de l'Atlantique Nord. Alors, euh, une des difficultés de, 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 de l'interprétation des événements de Heinrich, c'est aussi une des difficultés de, de vous l'exposer maintenant en cours, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit, la découverte de Heinrich, c'est pour ça qu'en 87, quand on avait vu la première, enfin, le coup de froid euh, qui correspond à H1, euh, euh, on n'a pas été vraiment très entendu sur la cause qu'on avait proposée, mais le, le, ces événements sont récurrents. En fait, ils ont... Et ils ont eu lieu pendant la glaciation. Il y en a une dizaine pendant la glaciation. Et il y a, il y a toute une littérature, en fait, pour proposer des causes pour ces événements de Heinrich. Alors, c'est une difficulté de l'exposer aujourd'hui parce que là, il s'agit, on le verra dans la suite des cours, mais il s'agit d'événements récurrents qui vont bien au-delà dans le temps de la période de la, du maximum glaciaire. Mais ça veut aussi dire que ces événements, enfin, en tout cas, ils ne sont peut-être peut pas tous équivalents, en tout cas, il y en a un H1 qui intervient pendant la remontée, pendant ce réchauffement post-glaciaire, alors que les autres, eux, euh, ces événements de Heinrich, n'ont rien à voir avec la remontée post-glaciaire, avec, avec la, les, le, le réchauffement post-glaciaire, parce qu'ils ont eu lieu avant. Donc il n'est pas improbable que les, les des causes ou les différents ingrédients soient différents pour les différents événements de Heinrich. Euh, mais ça c'est quelque chose que l'on verra dans la, dans la suite de cours euh, euh, mais j'aimerais quand même faire quelques rappels justement sur, euh, je ne vais pas être exhaustif sur les différentes causes de ces événements de Heinrich au pluriel parce qu'encore une fois le dernier c'est H1, celui qui nous intéresse mais on ne peut pas le regarder de façon indépendante des, des, des autres ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet, depuis 1987, ben, depuis, euh, depuis et surtout 1988, euh, et le papier éponyme de, de Hartmut Heinrich. Euh, les, sur, ces, sur la cause de ces événements, il y a d'une part euh, beaucoup de chercheurs qui ont proposé des, des forçages externes, avec euh, le soleil, le volcanisme a été proposé, les, les séismes et autres... Euh, D'autres chercheurs, on va, on, va, on va le revoir un peu plus dans détail, euh, ont proposé que, que, que ces événements de Heinrich et ces, ces instabilités étaient, étaient liés à des oscillations intrinsèques de la calotte, en particulier... Euh, euh, d'une calotte, mais euh, en particulier la calotte Laurentide, puisque essentiellement les, tous les IRD viennent de, comme je vous l'ai montré, euh, de la calotte Laurentide, de l'érosion euh, du continent canadien, du bouclier canadien, donc une oscillation libre intrinsèque à la calotte, et en troisième lieu, un forçage avec des rétroactions, euh, euh, avec euh, une interaction entre calotte de glace et les autres compartiments du système climatique, en particulier l'océan et l'atmosphère, donc les trois, et en fait, les trois classes, je dirais, de, de, de causalité ne sont pas exclusives l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des oscillations intrinsèques à la calotte qui vont être modifiées par interaction avec les autres compartiments, donc avec des rétroactions et, 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 et avec les autres composantes. Et on peut même aussi avoir une synchronisation, pas pour tous les événements mais pour certains, euh, avec des événements, climat... enfin, des événements de forçage externe qui vont avoir un impact sur le climat euh, avec des forçages externes. Donc les, les trois classes en fait, de, de causalité peuvent très bien être euh, envisagées euh, de façon complémentaire. Alors euh, une des... la, la première hypothèse qui a été très populaire pour expliquer euh, ces événements de Heinrich, c'était une, une proposition d'un glaciologue euh, euh, Doug Macaigal, euh, en 93 qui a proposé que les calottes, ces calottes, en particulier la Laurentide, euh, euh, oscillaient, euh, avaient euh, été caractérisées par des, des oscillations internes, intrinsèques, euh, avec une instabilité euh, complètement indépendante des forçages externes. C'est-à-dire que là, on a un climat qui est euh, euh, constant et on peut avoir euh, une calotte qui va périodiquement perdre de la masse, donc C'est ce que Doug Macaillan, en 1993, avait appelé le, le modèle euh, binge-purge, avec deux phases, en fait. Une phase de croissance de la calotte de glace et une phase beaucoup plus... Euh, donc là, il faut voir ça comme un cycle, un cycle que l'on tourne dans, ce sens, dans le sens... Euh, antihoraire, avec une phase lente, une phase très longue d'accumulation de, de la calotte de glace et une phase beaucoup plus courte de euh, purge de la, de la calotte de glace mais de façon euh, enfin, totalement indépendante des forçages, euh, un forçage constant euh, donc un calcul qui au départ était fait avec des, des simplifications analytiques très très simples euh, où il avait considéré euh, uniquement une accumulation verticale c'est ce qui représentait en fait sur ces petits diagrammes euh, ces diagrammes sur ce, sur ce cycle en fait, représentent la hauteur de la calotte de glace, de la Laurentide, avec la petite barre ici bleue qui représente l'épaisseur, H, en fonction de la température, la température, le profil de température dans la calotte de glace, qui est représenté en noir, euh, les profils rouges et le, 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 tous les profils rouges sur ces diagrammes représentent le, 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 le gradient atmosphérique, avec une température très froide autour de la calotte, enfin, au niveau de la calotte, euh, au, niveau du, au, niveau, au, niveau, au niveau de la mer. Euh, donc, c'est un gradient adiabatique euh, 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 altitudinal tout à fait type typique. Donc, on a euh, euh, quelque chose. Et, euh, par contre, le... le, le le, le, le gradient vert, en fait, la courbe, enfin la droite verte dans ces euh, diagrammes, représente le profil à l'équilibre si on arrêtait la croissance de la calotte. C'est-à-dire que le, le, la température interne de la calotte en fonction de sa profondeur, en fonction, alors bien évidemment, euh, en surface de la calotte, tout en haut, euh, elle correspond à la température atmosphérique. Donc les deux, les deux lignes se joignent euh, en haut de la calotte, enfin au-dessus de la calotte, mais par contre, en, en fonction de la profondeur, et eh bien le profil de température interne à la calotte, si on fait un trou de forage et qu'on mesure les températures, cette température va augmenter et à, à, si on laisse le, la, la hauteur constante, elle va tendre vers un équilibre euh, qui est euh, symbolisée par, par, la, par, la, par la droite verte. Alors pourquoi est-ce que la température est supérieure à, à la température atmosphérique C'est parce que la glace n'est pas transparente à la chaleur, elle a tendance à retenir la chaleur, et en particulier le flux géothermique hein, qui est représenté ici. Il faut imaginer que partout, en particulier au niveau du continent canadien, il y a un flux géothermique et que cette glace eh bien, elle a tendance à, à garder la chaleur. Euh, et en, en fait, donc le, le profil, quand, quand la glace monte, et euh, eh bien le, le, euh, le, ce, ce gradient donc euh, le, le gradient euh, augmente euh, a toujours l'intention <rire> est, est toujours en retard par rapport à, à, à l'équilibration vers le profil qui est représenté ici en vert donc le, le profil en fonction de la profondeur dans la, dans la calotte de glace est représenté toujours en noir mais on n'est jamais à l'équilibre quand on a la, la croissance mais euh, à un certain moment en base de calotte, à cause de, cette, de ce flux géothermique et de la diffusion de la chaleur qui n'est pas idéale, qui est pas, donc la glace n'est pas transparente à la chaleur, euh, eh bien on va avoir un, une température basale qui va dépasser la température de fusion de la glace et on va avoir apparaître de l'eau liquide hein, qui est représentée ici là, avec des, de, la, de la couleur bleue. Et Dans ce cas-là, dès qu'on a euh, apparition d'eau liquide, on va avoir euh, des gels, en, fait, en particulier du sédiment, et ça va fonctionner comme une savonnette la, la calotte de glace s'effondre sur elle-même et elle va rejeter, donc c'est une phase de purge, et on va on va avoir une température qui va ensuite baisser de façon à, alors il y a aussi un chauffage par friction à cause du mouvement, donc il y a plusieurs phénomènes complexes qui peuvent être calculés de façon explicite dans un modèle simple. Et ensuite on repart dès que la température en base de calotte descend en dessous de la température de fusion, et eh bien on va pouvoir repartir dans un cycle de croissance. Donc c'est ça le modèle binge purge. De, Ma de Maquayal, et bon, dans un modèle simple, euh, très simple, qui est représenté ici, encore une fois, ici dans un, un diagramme hauteur en fonction du temps, eh bien, on voit euh, des, de façon très simplifiée une phase de croissance de la calotte, qui serait indéfinie si on, on pouvait la laisser croître, mais à cause de ce réchauffement en base de calotte, il y a périodiquement une débâcle, un regel et ensuite euh, une recroissance, donc une oscillation, euh, on peut l'étudier aussi dans un diagramme euh, hauteur en fonction de la température avec un cycle croissance jusqu'à atteindre la température de fusion euh, et on a des bâcles, euh, diminution vers la, 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 la hauteur minimum et retour vers un cycle de croissance. Euh, avec des paramètres de façon très simple, en fait. Euh, Machaïl a pu calculer la périodicité du phénomène qui dépend essentiellement du flux de chaleur géothermique, du gradient adiabatique extérieur atmosphérique depuis le niveau de la mer, euh, du coefficient de diffusion de la chaleur dans la glace, etc. etc. Et donc, euh, la, la périodicité, il a, il a pu calculer une périodicité qui était de l'ordre de quelques milliers d'années, de l'ordre de 7000 ans, ce qui correspond peu ou prou à la, au, euh, à la périodicité, encore une fois, qui n'est pas une vraie périodicité, les, les événements de Heinrich ne sont pas périodiques, mais c'est à peu près la récurrence observée. Donc il s'agit en fait d'un phénomène qui ressemble finalement à une... Là, on peut faire l'analogie avec la fontaine japonaise, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un flux d'eau avec une, un, un, un effet géométrique, un, un, enfin, une, 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 un, un fonctionnement de fontaine où le flux d'eau peut être constant, mais à cause de la géométrie de ce système, on a un système de bascule euh, à climat constant euh, formation d'une périodicité euh, qui est complètement liée à la géométrie, à la mécanique euh, du système. Donc c'est un, un peu équivalent, bon, de façon euh, triviale, mais euh, c'est, bon, cela est le, le, l'essentiel, en fait, du modèle Binge Purge, et on va voir que ce modèle Binge Purge, ben, il a été maintenant simulé avec des modèles 3D de façon beaucoup plus explicite, donc je vais y revenir ensuite dans la suite du cours. Alors, les choses se sont compliquées, notablement euh, parce que euh, ben, les... À suite, notamment de nos travaux, de travaux d'autres collègues. Ici, il s'agit de, 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 de travaux d'une équipe de Bordeaux, avec Francis Grousset et d'autres collègues aussi internationaux, qui ont montré qu'en fait, qu disséquant les événements de Heinrich, on arrivait à avoir plusieurs phases. Je vous ai dit que nous, on avait vu deux phases, et, bon, avec un précurseur et l'événement de Heinrich, qui était la deuxième phase, avec les IRD. Euh, ses collègues ont regardé, ont essayé de faire du traçage isotopique, euh, strontium néodyme, et bon, il y avait d'autres isotopes aussi, pour les, des différents, euh, les différents événements de Heinrich. Donc là, il s'agit d'une analyse, en fait, dans les grains, d'IRD, dans ces grains de, de débris rocheux, en fonction de la profondeur. Donc là, l'âge progresse en fonction de la profondeur. Le H1 est situé ici, à 50 cm dans cette carotte. Et ce qui a, ce qui, ce qui a été observé par ses, par ses collègues, c'était qu'il y avait une première phase avec une caractéristique isotopique, avec un traçage isotopique très différent de la deux, deuxième phase. Et globalement, en fait, ce qui a été montré, enfin, proposé à l'époque, c'est que la première phase correspondrait à, à de la glace provenant de, de sources de glace européennes, Fénoscandie, où il y avait aussi, comme je vous l'ai montré, la, la calotte qui était située sur les îles britanniques, et, euh, mais que la deuxième phase, elle, était effectivement, euh, correspondrait effectivement à, ces, à cette érosion euh, du Canada. Donc, on, voilà, des, une proposition de, 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 montrant qu'il y avait une complexité des choses euh, et qu'il y avait un précurseur. Et donc, ce n'était pas aussi simple, en fait, que le modèle de Machaïal avec un seul quelque chose qui viendrait uniquement et, et simplement de la calotte Laurentide. Euh, donc nous, nous, nous avions aussi identifié deux, deux phases. Ici, il s'agit d'un graphique, en fait, qui récapitule un petit peu nos données... 2000 et avec la deuxième phase, avec les IRD au large du Portugal, avec cet effondrement de température qui commence à 18 000 ans, mais le deuxième événement vient... Par la suite, et ce qui était intéressant, c'est que des collègues, d'autres collègues, à la fois américains et français, avaient étudié le protactinium dans ces sédiments, dans, ces, dans, dans cette carotte en particulier, et il n'y avait que la deuxième phase qui était caractérisée par un, un, une, une augmentation, puisque là il s'agit d'un diagramme avec l'axe renversé, comme je vous l'ai dit la semaine dernière on tend vers le rapport de production uniquement pendant la deuxième phase pour, cette, pour ces sédiments au large du Portugal, alors qu'en pleine Atlantique, eh bien, on retrouve cet effondrement de, du protactinium euh, qui commence beaucoup plus tôt. Donc une complexité qui n'est pas totalement élucidée. Il y a des différents sédiments, différentes carottes, qui ne donnent pas forcément la, la même chose. Ici, une équipe de Cambridge a, a réétudié d'autres sédiments que les, que les nôtres au large du Portugal, et alors, ils comparent avec euh, le protactinium qui a été établi dans les autres carottes. Hein, il s'agit des mêmes données que ce que je vous ai montré auparavant. Euh, tout l'événement de H1 euh, euh, au sens large, 18 000 à, euh, à 14 500 ans, est grisé ici, correspond à ça. Et pour eux, les euh, deux événements que nous avions identifiés correspondraient à la deuxième phase uniquement. Bon, euh, pour l'instant, il y a encore des débats. Euh, ils n'ont pas fourni en fait, d'estimation de, de température en correspondance avec, euh, avec ce qu'ils ont montré. Il n'y a pas de protactinium dans cette carotte. Donc pour l'instant, il y a encore des, des incertitudes sur, sur la démonstration de la, du fait que les deux phases identifiées, que nous avions identifiées seraient, euh, correspondraient euh, à, à la phase principale, à Heinrich 1, qui serait la phase entre 16 500 et, et 14 500 ici. Mais euh, donc une complexité qui est indéniable. Euh, un autre diagramme pour vous montrer euh, encore une fois un diagramme qui est euh, illustratif en fait, du fait qu'il y avait deux phases euh, euh, c'est un autre travail où là les chercheurs euh, ont étudié euh, H1 de façon particulière avec en fonction du temps, dans une carotte une seule carotte, ils ont fait à la fois les comptages d'IRD ces fameux euh, carbonates, euh, non, enfin, grains euh, détritiques, ils ont gardé aussi les carbonates détritiques et ils ont regardé aussi les températures. Alors là, avec un index qui est très fruste, qui est très basique, qui est juste le pourcentage d'un foraminifère très froid, euh, mais qui montre en fait qu'il faisait très froid dès 18 000 ans. C'est ça, ça le truc dans, le, dans, la, dans, la, dans la démonstration. C'est que pratiquement, on était à 100 de ce foraminifère froid euh, dès 18 000 ans, alors qu'il a fallu attendre la deuxième phase pour avoir un flux d'iceberg qui transporte ces IRD. Comme, comme nous l'avions proposé aussi et euh, on, dans la même carotte ils ont pu étudier le rapport delta C13, on en a déjà parlé le rapport protactinium thorium mesuré dans cette même carotte et dans ce cas là on voit que les deux indicateurs montrent quelque chose qui est assez précoce vers 18 000 ans donc encore une fois deux phases apparemment euh, alors, il euh, y a d'autres particularités et une complexité encore plus grande qui est venue aussi d'autres données. Souvent, en fait, en, en, en préparant les cours, euh, le, faire des cours au Collège de France est un bon test aussi pour... Euh, 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 quand, quand les choses ne sont pas convaincantes, j'essaye à chaque fois de vous montrer des graphiques qui sont effectivement tirés de la littérature scientifique, publiée dans des journaux euh, sérieux, donc, euh, enfin, qui ont été évalués par les pairs et donc, euh, qui ne souffrent pas d'incertitudes et qui n'ont pas été controversés, qui n'ont pas été suivis de critiques et de commentaires et de, de réfutations. Euh, mais donc tirer vraiment de la, de, de la littérature, donc souvent ça oblige à, avoir des, à utiliser des graphiques qui ne sont pas toujours artistiquement très jolis, euh, avec cette gymnastique gauche-droite pour les axes temporels en particulier, mais au moins euh, c'est euh, directement issu de la littérature. Et assez souvent, ça m'arrive de voir que euh, finalement, euh, quand je suis obligé d'exposer euh, <rire> euh, euh, de façon à un public qui est varié euh, des, des, des graphiques. Provenant de la littérature, souvent euh, certains graphiques sont vraiment pas convaincants et ça veut souvent dire en fait que c'est un peu le test du feu que de, de faire un cours au Collège de France de, mon, de montrer des graphiques et, et quelquefois quand c'est pas convaincant c'est que finalement l'étude n'est pas très est pas très fiable euh, ou qu'il faut bon, refaire des analyses. Alors euh, tout, en préambule c'était pour vous parler de, de, du prochain graphique euh, qui vient après. Il y a certains chercheurs qui ont voulu, qui ont étudié de façon fine certains sédiments. Euh, mais en regardant les, euh, les, les températures en profondeur. Alors, pour regarder les températures en profondeur, il y a, y a des marqueurs euh, de, temp de température, et dans ce cas-là, il faut travailler sur, en particulier, les foraminifères aminifères hein, pour travailler sur, la, sur, les, sur les températures de surface. On va travailler avec, euh, je vous en ai parlé au, au tout début du cours, certains paléothermomètres organiques ou autres, euh, les foraminifères planctoniques en particulier, ceux qui vivent vraiment dans la tranche d'eau superficielle, et en faisant de la chimie ou de la, de la chimie isotopique, ou des comptages, parce que les différentes faunes varient en fonction des, des températures, mais euh, les, euh, les, euh, euh, il est possible aussi de reconstituer des températures en profondeur en faisant des mesures sur les foraminifères benthiques, ceux qui vivent sur le fond. Et si on veut avoir une idée du réchauffement à moyenne profondeur, mais il faut se placer dans des conditions avec des carottes qui sont à moyenne profondeur. Et donc là, c'est tiré, ce que je vous montre ici sur cette planche, c'est le résumé d'une étude qui a eu beaucoup de retentissement, publiée dans un journal sérieux qui, est, qui, est, euh, <coughs> qui sont les Proceedings de, de l'académie américaine, avec euh, essentiellement une carotte qu'ils ont étudiée euh, euh, pas très loin de la mer du Labrador, c'est cette carotte qui est représentée ici, à 1 km de profondeur, et ils ont prélevé les foraminifères bintiques, ils ont fait de la chimie, du magnésium-calcium, qui est un thermomètre, euh, ils ont aussi étudié le, le, le delta O18, le rapport o 18 au 16 qui est aussi en première approximation quand on corrige de certains, euh, certaines variations euh, qui nous donne une information sur la thermométrie, et eux prétendent en fait, voir, enfin, ils ont proposé qu'il euh, y avait un réchauffement à 1 km de profondeur. Euh, alors qu'en surface, encore une fois, on a un, un refroidissement. Donc, c'est ce qu'ils ont proposé. Bon, les, les données sont en fait ce qu'elles sont. Ici, c'est un zoom entre 20 000 et 15 000 ans avant, et 13 000 ans avant le présent, euh, les données, bon, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas euh, euh, très très convaincant. En particulier parce que euh, ils ont compté aussi les, les IRD euh, qui sont représentés ici avec la courbe. Euh avec euh, la courbe bleue, euh, et eux sont effectivement très précoces. Ils, a, ils interviennent à 18 000 ans et pas euh, dans la seconde phase, comme on l'a vu, euh, comme nous on le voit, et qui a été vu par d'autres. Donc il y a encore des incertitudes. L'augmentation le, de température, elle est ce qu'elle est. Hein, je vous laisse euh, juger. <rire> elle n'est pas forcément très convaincante, mais en tout cas, ce n'est pas un refroidissement, ça c'est clair. Euh, et euh, la courbe rouge présente les calculs par la modélisation euh, euh, en subsurface, réalisé avec le même modèle que je vous ai montré au départ. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le modèle le modèle 3D couplant océan-atmosphère montre en fait que en surface, c'est ce qui est représenté ici en haut euh, en fonction de la profondeur dans la colonne d'eau, en fonction du temps de 20 000 ans à 13 000 ans, eh bien, la, la température, elle est beaucoup plus froide en surface, mais par contre, à partir de la de, de la fonte, de, de la perturbation hydrique qui a une conséquence sur l'AMOC, sur cette circulation méridienne de, de renversement, eh bien, en profondeur, on a un réchauffement. C'est ce, est, est ce qui est indiqué ici. On voit à partir de 200 m jusqu'à pratiquement 1500 m. C'est la courbe rouge qui est comparée aux données. il simule en fait, un, un réchauffement en subsurface. C'est quelque chose qui avait déjà été vu euh, par des des modélisateurs en fait, qui avaient déjà étudié euh, l'effondrement de la moque de façon artificielle, c'est-à-dire qu'on injecte encore une fois de l'eau douce dans le modèle, dans un modèle de circulation, euh, euh, dans un modèle simplifié, un modèle euh, 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 de un modèle de complexité intermédiaire euh, où ils avaient perturbé la circulation et quand la perturbation hydrique de façon artificielle était introduite très haut en latitude dans les zones de convection euh, d'eau profonde, comme on l'a vu la semaine dernière, et bien dans ce cas-là, ça avait comme conséquence d'arrêter la circulation à MOC, d'avoir une très grosse influence sur les températures de surface de l'océan SST, Sea Surface Temperature, c'est la, la carte qui est présentée ici. Ce sont des anomalies de surface après l'effondrement. Donc on retrouve réchauffement au sud, refroidissement au nord. Hein. L'anomalie de température est négative pour le vert et pour le bleu. Euh, euh, mais... Par contre, en subsurface, ici il s'agit du, du calcul dans le même modèle, euh, euh, juste une carte à 300 mètres de profondeur, eh bien, dans certains cas, quand la, la perturbation hydrique était très au nord, eh bien, euh, le, il y a euh, un, une perturbation en fait, de la circulation euh, intermédiaire et un réchauffement en, fait, euh, en subsurface. C'est quelque chose que, que l'on voit très bien en fait, dans la coupe euh, qui est représenté ici avec, en fonction de la profondeur, les anomalies de température en fonction des latitudes. Et on voit que pour la frange nord, tout à fait en surface, euh, on est avec un, ré, un refroidissement. Mais par contre, en profondeur, 500 mètres ici, vous voyez une bulle rouge. Donc on, on, on voit ce, cette simulation d'un réchauffement en subsurface. Bon, les données sont pas très sont pas très impressionnantes. La modélisation, en plus dans ce dans ce papier euh, fait par euh, euh, Juliette Mignot et, et d'autres collègues qui étaient euh, euh, allemands, euh, les, cette, euh, cette euh, simulation, elle dépend, c'est ce qui a été démontré dans le calcul, elle dépend de là où on mettait l'eau douce. Et en, en particulier si l'eau douce euh, de perturbation hydrique était, était injectée dans l'Atlantique Nord à des latitudes un peu plus faibles, en particulier les latitudes qui correspondaient à la manche ou autre, et bien dans ce cas-là, on n'avait pas ce comportement et toute la colonne d'eau se refroidissait. Donc il y, y a encore des, beaucoup d'incertitudes et cette, cette, ce comportement avec un, refroidi, avec un réchauffement en subsurface et un refroidissement en, en, en surface, il est encore sujet à, à débat, en particulier parce qu'il faut représenter de façon relativement précise les fontes et quand on le fait de façon artificielle, et bien on, on, on met l'eau où on veut et et en fait, on trouve ce que l'on veut trouver. Euh, mais encore une fois, le, le, dans, le, dans, cette, dans cette étude, ils avaient bien fait le distinguo entre une injection de l'eau de fonte à très haute latitude qui a ce comportement avec une injection plus bas en latitude correspondant ben, finalement au, au, au flux de fonte qui viendrait ou euh, au flux de, de fleuve, comme on l'a vu dans le, dans le cours précédent, où là, euh, l'effet serait contraire. Alors, euh, il s'agissait d'une un, modélisation réalisée avec un modèle simple Ici, le même type de comportement a été simulé pendant toute la déglaciation. C'est toujours le modèle du Ncar avec cette transition post-glaciaire et l'événement perturbé par la perturbation hydrique liée à cette perturbation pendant H1. Et dans ce cas-là, on retrouve en fonction de la profondeur, donc en surface, on a un... Un changement de température très important, un refroidissement dans l'hémisphère nord, un réchauffement dans, dans l'hémisphère sud, et ici, une coupe dans l'océan en fonction des latitudes. Oui, j'ai perdu les latitudes, mais euh, ici, on est, dans enfin, dans le, dans le, on est dans la zone australe. Euh, J'aurais dû mettre les latitudes. L'équateur doit être ici, et toute la frange nord montre un refroidissement en surface, et par contre, en subsurface, en profondeur, 500 mètres de profondeur, voire plus, moins profond encore, euh, plus haut en latitude, on a carrément un réchauffement en subsurface. Alors pourquoi c'est important euh, bien Là, je vais être obligé de faire un petit rappel euh, sur euh, les, euh, le mode de fonctionnement d'une calotte de glace. Je m'aperçois que l'heure tourne, mais je vais essayer d'être rapide sur cette partie. Euh, les, une, une calotte de glace, en fait, elle, elle, elle fond... De façon, assez profonde, de façon à la fois simple et compliquée. La façon la plus simple, c'est de fondre en surface. Ici, vous avez des belles photos de lacs supraglaciaires formés par la fonte estivale au niveau du Groenland. C'est un mode de fonctionnement, mais ce n'est pas très efficace pour faire fondre 4 km de glace. Il y a d'autres phénomènes qui vont intervenir. Une complexité des mécanismes de déstabilisation, en particulier par la lubrification, en base de calotte à cause de failles et de crevasses avec pénétration de l'eau de fonte de surface vers, vers l'interface entre, entre, entre la roche et la calotte euh, ou le glacier. Et donc là, ça va, ça va avoir tendance à lubrifier et donc à, à, à accélérer le mouvement. Donc là, il s'agit de fonte en surface, mais qui va pouvoir pénétrer en profondeur. Et on a aussi un autre, euh, un autre mode de, de fonctionnement qui est euh, au niveau de, euh, des calottes de glace qui, étaient, euh, qui avaient un débouché était suffisamment grande pour avoir un débouché sur l'océan et euh, à former jusqu'à former ce que l'on appelle des barrières ou des plateformes de glace en anglais ice shelf. Et alors il s'agit de glace atmosphérique, c'est de la glace venant du continent, donc c'est de la glace, c'est pas de la glace de mer, hein, c'est pas de la, c'est pas de la banquise. La, la banquise elle est très peu épaisse. Ici vous avez ben, deux photos de la mer de, de la de la, de la plateforme de glace de la mer de Ross, vous voyez l'hélicoptère. Donc il faut imaginer qu'il y a dessous il y a, il y a une épaisseur beaucoup plus importante encore. Donc c'est de la glace continentale qui vient déborder sur la mer. Et donc on, on comprend bien qu'à ce niveau-là, il y a des échanges entre, de chaleur, il y a des échanges d'eau aussi entre la glace Formation d'iceberg, mais des échanges de chaleur qui peuvent se faire au niveau de l'interface océan-glace, océan et c'est quelque chose qui va être difficile à représenter dans les modèles si on veut le faire de façon explicite. Alors euh, au niveau de ces euh, au niveau de la de l'interface, euh, du contact entre l'océan la, 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 et la calotte de glace, il y a des, des phénomènes qui vont se passer, qui sont difficiles à représenter, qui sont difficiles aussi à étudier, mais euh, qu'il va falloir prendre en compte. Et en particulier, il faut avoir euh, à l'esprit que euh, cette plateforme eh bien, va euh, mettre en contact directement l'océan avec formation d'icebergs, euh, la calotte qui est... Euh, bon, qui serait, qui, qui, ici il s'agit d'un détail, voilà. donc, vous avez un petit carré qui correspond à, au carré de droite, donc euh, l'essentiel de la calotte est quand même accroché sur, sur le continent, avec formation d'eau de, en, en base de calotte à cause des, des phénomènes qu'on a vus auparavant, mais à ce niveau-là, eh on a contact avec l'océan, et donc on va pouvoir avoir, euh, il y a, si l'océan se réchauffe, c'est ça, le, ça les choses, vous l'avez compris, si l'océan se réchauffe en subsurface, on va pouvoir avoir un impact en fait, sur la euh, plateformes de, de, de glace et l'autre chose très importante dans ces plateformes de glace c'est qu'elles ont tendance à retenir à avoir un effet de contrefort sur la partie interne de la calotte en d'autres termes si on, si on enlève de façon instantanée cette calotte de glace eh bien la, 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 la partie interne de la calotte a tendance à s'accélérer à perdre sa, sa masse euh, donc ce sont des choses qui sont très étudiées ces instabilités liées au contact de la calotte de glace des calottes de glace avec l'océan et en particulier, il y a les, bon, les chercheurs en glaciologie actuelle et passée euh, ont bon, euh, distingué deux types d'instabilité, en particulier ce qu'on qu qu appelle MISI, qui est une bon, qui veut dire Marine Ice Sheet Instability, euh, qui est lié au fait que au niveau de la plateforme, de ces ice shelves, de ces, ces plateformes de glace, il, le, si l'océan euh, est euh, un flux de chaleur important, et en particulier si la pente en fait, de l'interface entre la calotte de glace et euh, le substratum rocheux est rétrograde, c'est-à-dire que la pente va vers l'intérieur du continent, dans ce cas-là, dès qu'il y a fonte de la glace par le dessous à cause de la chaleur océanique, on peut avoir propagation de l'eau océanique au niveau de ce qu'on appelle la ligne d'échouage euh, qui est cette interface ici, on, on va pouvoir avoir, par gravité, hein, simplement, euh, le, on va avoir un, un grignotage de la calotte de glace sous-jacente. Il y a une autre, un autre type d'instabilité qui a été défini par la, par la suite, qui est appelé Mickey pour Marine Ice Cliff Instability. On a aussi un effet géométrique, en fait, quand, euh, quand la, la, la plateforme de glace se fractionne et forme des icebergs et, et se divise, euh, on a un effet d'escarpement qui va être plus important, bon, encore une fois, là, les, les, les hauteurs sont exagérées, mais on va avoir fragmentation avec euh, cet escarpement qui va être, euh, cette, euh, cette fragmentation va être préférentielle, et donc on va avoir une accélération, en fait, dans les deux cas, à la fois Mizzi et Mickey, vont euh, euh, engendrer. Euh, une euh, accélération de la perte de glace de la calotte elle-même si on perd la partie euh, des, euh, des, des plateformes de glace. C'est pour ça qu'elles sont très étudiées à l'heure actuelle, et not, not, notamment, bon, là, je fais un aller-retour vers le présent, mais c'est pour cela en fait, qu'il y a euh, effectivement à l'heure actuelle une grosse inquiétude sur euh, la calotte antarctique, et en particulier de l'Antarctique de l'Ouest, parce qu'il euh, faut savoir que l'Antarctique, l'énorme calotte antarctique, elle est basée essentiellement sur un continent, sur le continent antarctique, mais euh, ce continent, euh, la calotte, elle n'est elle est, elle est que partiellement euh, euh, au-dessus du niveau de la mer. Ici, c'est une carte en fait, de l'Antarctique qui représente, les, avec des zones euh, représentées en noir, toutes les zones où la calotte antarctique, sa base, est au-dessus du niveau de la mer. Les zones en, en gris foncé montrent les zones où, le, où la calotte antarctique est sous le niveau de la mer et les zones représentées en blanc, ce sont les zones où non seulement la, calotte, euh, la base de la calotte est sous le niveau de la mer, mais là où la pente est négative. C'est-à-dire qu'on a une pente rétrograde et donc on peut avoir grignotage par gravité. Euh, et donc euh, le volume en fait, qui est au-dessus de cette partie de l'Antarctique de l'Ouest euh, représente à peu près 3 mètres d'équivalent au niveau de la mer et en fait l'inquiétude en fait, sur cette partie de l'Antarctique de l'Ouest est vraiment réelle et d'ailleurs dans les projections du, qui ont été compilées récemment par le GIEC, il y a plusieurs projections sur l'évolution du niveau de la mer qui varie entre 50 cm et 1 mètre suivant les scénarios mais il y a aussi une hypothèse haute qui, va, qui diverge vers 1,50 m et qui est liée justement à une déstabilisation partielle qui est Probable. Pour l'instant, les scientifiques, les climatologues considèrent que c'est peu probable, mais c'est en partie lié justement à ces phénomènes d'accélération euh, au niveau de l'Antarctique de l'Ouest. Euh, ici, vous avez un schéma bon, qui représente justement ce, ce phénomène avec euh, calotte antarctique, ligne d'échouage avec une pente rétrograde euh, qui permet justement au phénomène de, de s'amplifier et, de, et de, de faire perdre de la, de la masse à la calotte antarctique. Alors, c'est des choses, bon, encore une fois, l'Antarctique de l'Ouest, ça fait 3 mètres de niveau de la mer, c'est beaucoup, hein, si c'est. Bon, c'est euh, fort heureusement justement c'est assez improbable euh, donc ça va peut-être ajouter 50 cm euh, et c'est ça qui est une, un des, enfin, c'est pris en compte et dans, les, dans les dernières projections euh, compilées par le GIEC c'est l'hypothèse vraiment haute peu probable mais euh, qui est quand même euh, pas à exclure euh, mais par contre euh, il y a déjà des signes en fait, de faiblesse de ces euh, plateformes de glace il y a eu Plusieurs exemples en fait d'effondrement récent de plateformes de glace, pas, euh, plutôt au niveau de la péninsule antarctique. Donc ici, c est, c est, je vous montre en fait quelques photos euh, satellites d'une de, de plateforme, euh, plateforme de la péninsule antarctique, où en 95 et en 2002, il y a eu effondrement et formation d'iceberg de façon instantanée sur une, une plage euh, très importante, avec un effet de découlement préférentiel ensuite de la calotte elle-même qui vient euh, euh, carrément euh, euh, envahir euh, l'océan euh, avec euh, donc cet effet de, de perte de, de l'effet de contrefort euh, lié à cette plateforme de, de, de glace qui est très épaisse encore une fois, hein. il s'agit euh, de glace, ce n'est pas de la banquise c'est de la glace de mer, c'est de la glace enfin, de la glace continentale qui déborde ensuite sur, sur la mer ici là je vous euh, montre une alors une petite animation euh, avec l'antarctique donc encore une fois antarctique de l'est antarctique de l'ouest et euh, une, un, euh, on va voir ici la, 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 euh, cette euh, péninsule antarctique et si le, les choses veulent bien fonctionner euh, ah, voilà. euh, vous allez voir qu'on va voir apparaître une, euh, cette débâcle c'est bon, un montage photo, de photos satellites, qui va vous montrer cette, cet effondrement instantané en 2002 de la plateforme Larsen B., euh, avec, euh, de façon, alors c'est énorme au point de vue surface, hein, c'est, bon, encore une fois, les, à, la, à la NASA, les comparaisons euh, sont, sont faites à chaque fois avec des États américains, c'est, euh, cet effondrement correspond à la taille de, de l'État du Rhode Island, je ne sais pas ce qu'il faudrait prendre comme département français ou comme pays européen pour avoir à peu près cette une surface, mais c'est des, des surfaces et donc des volumes de glace qui sont très importants, mais encore une fois qui ne sont pas, euh, bon, qui font pas un mètre de niveau de la mer, mais euh, on voit donc l'influence de ce contact entre l'océan et, euh, le, et, la, et euh, les calottes de glace, en particulier la calotte antarctique. Alors C'est vrai aussi des glaciers un peu plus petits. Par exemple, euh, ici, vous avez quelques photos d'un du, du glacier, glacier particulier qui a accès à l'océan, au Groenland, le glacier de Jacobshaven, euh, dans le fjord de Dilulissat, avec... Euh, c'est un glacier en fait, qui, qui s'est accéléré de façon euh, très importante dans les années 2000. Au début des années 2000, euh, c'était le glacier le plus rapide euh, à l'époque. Euh, avec euh, un, ici, vous avez donc une, une mesure des vitesses en kilomètres par an euh, et une accélération au cours du temps pendant de 85 à 2006 donc une accélération très importante. Et en fait, ce que les, il y a eu plusieurs hypothèses qui avaient été proposées et quelques années après, en fait, les, les, des mesures ont été compilées de température en subsurface et ont montré en fait, qu'une partie du problème ou peut-être toute l'explication venait en fait, du réchauffement océanique euh, en subsurface, c'est-à-dire ici, il s'agit de, 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 de compilation de températures mesurées dans l'océan euh, en mer du Labrador, en fait, euh, euh, à différentes époques, depuis euh, 1991 jusqu'à 2006, avec les anomalies de température exprimées en degrés Celsius. Mais pour la frange de subsurface entre 150 mètres et 600 mètres de profondeur et on voit très nettement un effet de réchauffement qui est lié à un réchauffement du courant d'Irminger qui a donc grignoté par le dessous ce glacier qui venait déborder sur la, sur la, sur la mer alors, c'est quelque chose qui s'est arrêté ensuite. Euh, bon, le, il y a eu le courant... Le courant euh, enfin, le réchauffement euh, océanique, ici, euh, n'a pas perduré. Et donc, le, le glacier s'est un peu stabilisé, mais con, continue à perdre de la, de la masse. Ici, il s'agit d'une photo satellite euh, qui montre le, le glacier de Jakobshavn euh, en 2019. Donc, vous avez ici tous les petits icebergs euh, dans le fjord avec euh, directement euh, la calotte de glace euh, du Groenland, qui est ici, et donc un flux de glace très important euh, euh, qui va à l'océan en permanence. Alors ce sont des choses qui sont très difficiles à, à, à représenter de façon explicite dans des modèles mais néanmoins euh, euh, c'est ça qui doit être fait parce qu'en fait euh, la modélisation je vous ai dit à chaque fois les modèles sont complets c'est des modèles euh, qu'on utilise pour, le, pour les projections de fin de siècle mais en même temps euh, ces modèles il faut un jour euh, qu'ils soient capables de tout représenter sans avoir à euh, faire des choses un peu artificielles qui est d'imposer euh, le gaz carbonique, d'imposer euh, le, des anomalies hydriques, enfin, d'imposer des choses qui sont en fait des euh, rétroactions du système clim climatique, mais qui sont considérées finalement comme des forçages dans le calcul. Alors, euh, donc pour bien faire, il faut effectivement coupler des modèles découlement des calottes, par uniquement un modèle analytique, euh, comme Mackayal l'avait fait, euh, avec des équations élégantes, mais analytiques, et qui permettent pas de représenter de façon euh, trois, tridimensionnelle les phénomènes, et de les coupler en particulier avec des modèles 3D océan-atmosphère, et c'est quelque chose qui a commencé à être réalisé par... Euh, beaucoup d'équipes de modélisation. Ici, il s'agit d'un travail collectif qui est, bon, avec une contribution française, en particulier de Grenoble et de GIF, importante, où les chercheurs ont couplé en fait, un modèle d'écoulement tridimensionnel réaliste de l'écoulement des calottes, en particulier Laurentides et Groenland, avec un modèle simplifié climatique, un modèle qu'on qualifie d'émique. Et donc, bon, si c'est juste des... <rire> des... Des petites euh, figures qui montrent, en fait, enfin, qui, qui suggèrent que euh, l'écoulement est représenté de façon explicite. Euh, ce qui est représenté ici, euh, c'est un peu le, le résultat euh, euh, final de leur calcul avec la perturbation de subsurface que je vous ai montrée dans le modèle. C'est en fait le même modèle que ce qui a été le modèle de complexité intermédiaire qui montrait, dans certains cas, euh, une un réchauffement en subsurface, et eh bien quand ce modèle est couplé avec un modèle représentant en 3D l'écoulement de la calotte laurentide, et eh bien ça a un impact en fait sur les écoulements, euh, et en particulier sur la, 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 les, euh, les plateformes de, de, de glace qui étaient formées au niveau du labrador, parce que la calotte laurentide avait accès directement à la, à la mer, et donc ce qui est représenté ici, tout calcul fait, ce sont les anomalies de vitesse de la glace dans la calotte Laurentide, donc il faut imaginer 4 km de glace, représentée de façon réaliste dans le calcul, avec une vitesse qui va s'accélérer à cause de ce phénomène de réchauffement lié au réchauffement en subsurface avec... Bon, là, il s'agit d'une représentation réaliste au cours du temps, mais avec, une, avec un forçage hydrique imposé quand même, euh, qui, pro, qui produit donc, une, une anomalie de vitesse vers 17 000 ans, donc, euh, correspondant donc, à cet événement euh, à H1, avec euh, donc, une anomalie avec formation et perte de masse. Donc, il y a aussi d'autres cartes qui montrent les pertes de masse, de perte d'altitude, et essentiellement perte de masse avec des anomalies, des, des, carrément des fleuves de, de glace qui vont aller vers l'océan. Vers Alors juste pour illustrer aussi les choses, ce sont des choses qui sont observées, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec les satellites, il est possible de mesurer par interférométrie les mouvements de la glace en Antarctique et de cartographier et de voir si les choses évoluent dans le temps. Euh, donc ça, c'est euh, juste une des premières cartes euh, de, de, de réaliser avec le satellite Radarsat au niveau de l'Antarctique, au niveau de la plateforme de Ross avec le glacier, enfin, le, le, la calotte antarctique et des, euh, des glaciers avec des, des vitesses instantanées qui varient suivant l'endroit où l'on se place euh, et qui peuvent évoluer dans le temps. Donc c'est ça qui est étudié pour aller évoluer, pour aller euh, déboucher vers la plateforme de, de, de Ross. Donc ce, ces, ces fleuves de glace, eh bien, euh, ont été euh, euh, exacerbés à cause de ce réchauffement euh, en profondeur pour euh, euh, avoir un impact en fait euh, sur, la, sur la déglaciation. Donc les, dans le cadre de leur, de leur article, euh, en fait, ce que ces chercheurs ont proposé, c'est qu'en fait, il y avait euh, explication avec ce mécanisme de la, de, du fait qu'il y a deux phases dans l'événement euh, au sens large Heinrich qui dure depuis 18 000 ans jusqu'à 14 500 avant le présent. Euh, l'événement de Heinrich, en fait, il serait c'est-à-dire au sens strict, la, la partie avec les IRD, avec les icebergs, avec la débâcle de la calotte Laurentide, en fait, ce serait uniquement la deuxième phase et ce serait juste une réponse en fait, à la baisse de la MOC donc, ce n'est pas la cause, dans ce cas-là, c'est une rétroaction, euh, c'est une réponse euh, à la, à la, au réchauffement, euh, et, euh, mais, bien évidemment, c'est quelque chose qui va amplifier, c'est-à-dire que euh, dès qu'on met des, gla des glaçons dans l'Atlantique Nord, ça va avoir un effet très important sur la densité, sur la salinité et donc sur, les, sur la convection. Donc, voilà, ça, c'est un peu le, le résumé un petit peu du mécanisme qu'ils envisageaient, avec sa part, il faut bien une cause, donc des, un, une fonte avec une hypothèse sur le fait que ça viendrait de la, de la fonte de la calotte euh, nord-européenne, phénoscandienne, via les rivières et les icebergs, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est imposé au calcul, hein, c'est art artificiellement imposé à 18 000 ans. Et ça, ça a eu un impact en fait, sur la convection, sur la moque, ça a eu un impact bah, sur la température de surface, ça a un impact aussi sur. et ça crée un, une. Encore une fois, dans le modèle, une, un réchauffement en subsurface qui a un impact sur la, la, la plateforme de glace de la Laurentie dans la mer du Labrador. Et donc, ça a comme, comme conséquence en fait, de générer cette débâcle euh, d'iceberg euh, pour euh, introduire ces fameux IRD dans tout l'Atlantique Nord et forcément comme il s'agit à la fois de d'iceberg d'eau douce ça a aussi ça a tendance à renforcer c'est pour ça que c'est marqué plus ici il s'agit d'une rétroaction positive parce que cette anomalie d'eau de, douce liée aux icebergs a tendance encore plus à ralentir la convection de cette circulation amoc donc on a une une perturbation qui euh, va s'amplifier, on a une rétroaction positive. Alors ça peut pas diverger de façon euh, indéfinie parce qu'on sait que dans la euh, dans l'histoire euh, de la Terre, du climat de la Terre, euh, on est revenu à des, à des périodes plus calmes. Alors en fait, il y a eu il d'autres chercheurs donc qui ont donc ça a été c'était une proposition, c'est une proposition en fait d'explication de ces deux phases euh, qui a été proposée donc euh, euh, en, euh, au début des années de, de, 2010 d'autres chercheurs sont venus compléter le propos en, en, en essayant de, de, de comprendre comment les choses se sont terminées euh, notamment euh, euh, en particulier en tenant compte de phénomènes dont je vous ai déjà parlé, qui sont importants, qui sont les déformations glacio-isostatiques qui affectent la Terre entière. Je vous ai dit que lorsqu'on met des calottes de glace, c'est pas anodin, ça a tendance à déformer euh, le, le, la, la croûte terrestre, euh, et euh, forcément, lorsque la glace se fond, eh bien, le, le continent a tendance à remonter euh, sous la calotte de glace, et euh, au niveau des, des, des bourrelets péri péri périphériques, ça a tendance, bien évidemment, à descendre, et donc ça c'est vrai en, en, en permanence pendant toute la déglaciation. Et donc c'est vrai en particulier, ce réajustement post-glaciaire il a, il a lieu aussi lorsqu'on a une débâcle euh, qui, peut avoir, qui peut avoir lieu sur des, des siècles ou des Voire des millénaires, mais euh, et donc on a, euh, on, on peut euh, avoir, euh, il faut considérer en fait, euh, d'ailleurs, en fait, dans la modélisation complète, il faudrait aussi tenir compte du réajustement isostatique post glaciaire au même titre que on tient compte de l'océan et de l'atmosphère et de, de, de la calotte de glace qui perd sa, 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 sa masse. Donc vous le voyez, euh, si on veut effectivement un jour avoir des modèles qui soient euh, complets il faudrait carrément aussi avoir des modèles en interaction avec la géologie profonde, avec la géophysique. Donc ça devient extrêmement compliqué, mais bon, euh, des, des tests ont pu être faits, et ça c'est un, un papier, en fait, euh, le résumé d'un article un peu plus récent encore, qui a complété le propos là, des de ce couplage de modèles 3D glaciologiques avec un modèle climatique pour proposer en fait que le, ce, ce réajustement isostatique a une influence et notamment pourrait contribuer à stopper la, la débâcle donc là, il s'agit de, de juste de petites. Bon, enfin, le calcul est, est assez complexe, mais euh, il s'agit de, de, de quelques vues illustratives qui montrent un petit peu le, le diagramme de principe. Donc au départ, on a contact entre au niveau, euh, euh, ben, à ce, euh, on a contact entre l'océan et la calotte. Alors il n'y a, a même pas de dans cette représentation, il n'y a pas de, de, de plateforme il y a juste une falaise, bon, pour les besoins du calcul c'est plus simple, mais euh, encore une fois, pour bien faire, il faudrait, faudrait carrément expliciter, enfin, de façon explicite euh, modéliser. De façon, euh, il y a des modèles qui le font mais bon, donc là, dans ce modèle-là le contact entre la glace et euh, l'océan est, est simplifié euh, et euh, dans le modèle est introduit une anomalie de chaleur en subsurface, donc un, un, un forçage de température avec une augmentation de température en subsurface, vous le voyez, bon, ça représenté ici avec une température euh, plus importante, donc une, une, une couleur euh, plus chaude, et, et donc ça a tendance à faire fondre et à, faire, euh, à, à, à engendrer donc, une retraite accélérée de la calotte et en même temps, lorsqu'on perd lorsqu'à la calotte perd sa masse eh bien le continent va remonter et donc à un certain moment le continent va suffisamment remonter pour bloquer le passage de l'eau chaude vers l'interface calotte donc là il s'agit bien évidemment d'un diagramme de principe mais en faisant la modélisation explicite on voit que ce sont des choses qui sont réalistes on peut les simuler et montrer que c'est quelque chose qui peut contribuer à stopper une débâcle qui a débuté à cause de ce réchauffement de subsurface qui n'intervient pas tout le temps dans la modélisation, comme je vous l'ai dit. Donc, les, les chercheurs euh, vont... Euh, ben, complètent en particulier les modélisateurs. Euh, complètent de plus en plus, parce que ça, ça coûte à la fois du temps de calcul et des efforts. Euh, essayent d'avoir des modèles de plus en plus complets, de plus en plus complexes, pour essayer de mieux simuler ces, ces phénomènes. Euh, et ici, là, je vous présente... Euh, quelques vues, en fait, pour terminer sur les, un, un des modèles les, les plus complets, qui est un, un, un modèle qui est euh, réalisé et qui est utilisé à l'Institut Max Planck de Hambourg, l'Institut de météorologie. Donc, il s'agit d'un GCM complet, entre guillemets, à chaque fois, parce que, euh, encore une fois, euh, c'est un, un, un GCM donc un modèle de circulation générale qui représente explicitement l'atmosphère, l'océan en couplage interactif, avec une biosphère, c'est pour ça qu'il y a un B ici, mais cette biosphère, ce n'est pas elle qui produit l'évolution le le, du CO2. Donc, ce n'est pas un modèle qui est complet, puisqu'en fait, on est obligé de D'introduire des forçages de façon artificielle, mais bon, euh, OAB, et avec une calotte, des calottes de glace, euh, qui sont représentées de façon explicite avec des modèles 3D d'écoulement et de, euh, qui représentent de façon réaliste euh, les interactions. Et là, il y a une interaction réel, réel, réaliste, c'est-à-dire que la fonte de glace va avoir un impact sur l'océan et l'océan et la température atmosphérique va avoir un impact sur la calotte. Donc là, on a une pleine interactivité. Et euh, ce que montre en fait le calcul, c'est que, euh, leur calotte de glace interactive, euh, réaliste, euh, beaucoup plus complexe, bien évidemment, que le calcul de Makaial analytique, présente, fait, enfin, euh, a un comportement binge-purge euh, et caractérisé par aussi des, des résonances internes, d'instabilité interne, euh, caractéristique. Il euh, y a d'autres modèles qui avaient montré ça, mais là, il s'agit d'un modèle donc, réaliste, mais qui est couplé maintenant avec l'océan et l'atmosphère. Donc, le, le modèle, de, de façon euh, spontanée, va générer euh, la, la, cette, euh, cette instabilité à cause de cette accumulation de glace, formation d'une un, un, couche d'eau euh, en base de calotte et, et form, formation d'une couche de lubrification qui va attendre à... à à généré cette débâcle. Et alors, ce qui a été observé dans la modélisation, avec une modélisation qui dure plusieurs siècles, enfin, euh, l'événement dure plus, plus, plus qu'un millénaire, euh, c'est qu'il y a en fait deux phases. Euh, ils arrivent à montrer qu'il y a deux phases, comme ce que l'on observe dans les, dans les données, mais avec euh, ce qu'ils ont distingué, une phase de débâcle et une phase, une deuxième phase de refroidissement post-débâcle. La phase de, de, de débâcle, eh c'est la phase qui correspond à, au flux d'iceberg qui est euh, lié euh, aussi euh, avec... Euh, ici, il s'agit de cartes qui vous représentent les anomalies de température pendant la phase de débâcle, les températures de l'océan et les températures atmosphériques. Hein, donc au-dessus de l'océan et, et bien évidemment sur le continent, lorsqu'on est sur le continent, euh, pour la phase débâcle et pour la deuxième phase de l'événement en, en lui-même. Et donc on a un refroidissement généralisé pour tout l'Atlantique, euh, euh, à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan qui est lié au flux de chaleur à l'arrêt de la circulation méridienne, on voit une bulle chaude ici qui, est, pas liée à, à, qui est liée au fait que l'altitude de la calotte de glace diminue. Donc comme le gradient altitudinal de température euh, est décroissant, forcément si l'altitude diminue on va avoir un, un réchauffement, ça correspond juste à, à la, à la, au changement de l'altitude, mais ça a des conséquences parce qu'en fait on, on, quand on change l'altitude d'une calotte de glace ça va avoir tout un tas de conséquences sur la circulation atmosphérique, sur, sur les jet streams et autres. Donc, euh, donc a, euh, en fait, tout, tout calcul fait, en fait il, 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 ils arrivent à montrer qu'en fait, la, la première phase est la phase de, de débâcle qui produit les icebergs avec les IRD. Enfin, euh, ils ne mettent pas de débris rocheux dans, dans, la, dans la modélisation, mais c'est pendant cette première phase qu'il y a projection d'iceberg de, de, dans l'Atlantique Nord, et une deuxième phase euh, qui est liée à la perturbation de la circulation atmosphérique, liée en, en particulier à, à l'effet de l'altitude la, de, de la calotte Laurentide, et donc un, un refroidissement qui perdure, qui est moins intense. Euh, ils ont fait, alors dans la modélisation, il y a aussi calcul euh, de... Avec ce GC GCM complet, entre guillemets, il y a aussi calcul des salinités. Ici, il s'agit à la fois pour la phase de débâcle et de post-débâcle. Vous avez ici les diminutions de salinité. Il s'agit, euh, bon, c'est exprimé en unité de salinité. Donc on voit une perturbation, une diminution de la salinité, euh, pratiquement pour tout l'Atlantique Nord. Les icebergs fondent. Hein, on voit qu'ils vont carrément jusqu'à la marge ibérique, jusqu'au sud de la marge ibérique. C'est bien ce qu'on avait vu dans nos enregistrements euh, il, y a, il y a plus de 20 ans et euh, il simule aussi la glace de mer. Euh, la deuxième phase, par, par contre, elle est, elle est euh, dépourvue, elle, d'anomalies de, 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 de salinité euh, euh, au niveau du Portugal. Bon, euh, à l'heure actuelle... Donc, Je voulais vous montrer en fait, cette, cette modélisation qui est une des plus récentes. Il y en a eu encore d'autres euh, en 2000, 2021 et 2022. Mais euh, c'est une des plus réalistes. Et pourtant, euh, même si le modèle est le plus sophistiqué, où là on a véritablement couplage euh, avec un modèle, euh, un des meilleurs mod 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 modèles atmosphériques euh, océaniques euh, couplé avec une calotte de glace euh, réaliste en couplage interactif, les, euh, ce que montre, en fait, le, le modèle, c'est finalement un peu le contraire de ce qu'on voit dans les sédiments, c'est-à-dire que là, la, la phase de débâcle, euh, elle, est, elle, est, elle est liée à, 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 au comportement interne de la calotte de glace. Euh, et bon, alors... Euh, et euh, c'est pendant cette première phase que les, que les IRD devraient apparaître, alors que c'est... C'est enfin, effectivement le contraire de ce qu'on voit. Et on voit, par exemple, ici qu'il n'y a pratiquement plus d'anomalies an, de salinité euh, pendant la deux, deux, deuxième phase, alors que, en, en tout cas, pour, pour ce qu'on a regardé, et puis il y a d'autres. Euh, d'autres informations dans, dans beaucoup d'autres sédiments euh, qui montrent en fait que l'anomalie de salinité était aussi à perdurer euh, pendant toute la phase, euh, pendant la deux, 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 deuxième phase, donc encore une fois une complexité euh, qui tend à être de mieux en mieux modélisée, mais finalement à chaque fois qu'on ajoute une, euh, un volet de complexité, on s'aperçoit que c'est pas forcément euh, on n'améliore pas forcément la, la, la comparaison avec les données mais encore une fois, c'est euh, euh, je dirais que des, des deux côtés, il y a comparaison et de toute façon, euh, on n'y coupe pas, c'est-à-dire qu'il faudra pour que ce soit réaliste, il faut absolument qu'il y ait euh, couplage interactif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de modèles océan-atmosphère où on va perturber de façon artificielle en mettant, euh, ou en, de façon artificielle, en, en, en imposant une, un changement de température en subsurface. Il faut absolument qu'il y ait couplage interactif et c'est quelque chose qui. Ben, qui augmente, euh, et c'est, bon, encore une fois, les progrès qui sont réalisés sur ces modélisations euh, du, du passé, c'est les mêmes modèles en fait, qui, vont, qui sont utilisés hein, pour, euh, les, pour les simulations futures et en particulier pour euh, euh, la compréhension qu'on a à l'heure actuelle qui est, pas, et, qui est pas qui est meilleure que ce qu'on avait il y a 20 ans, mais qui n'est pas qui n'est pas encore idéale, comme je viens de vous le montrer, euh, avec plusieurs hypothèses, avec plusieurs modèles qui ne sont pas forcément compatibles, euh, elle, est, euh, elle est très importante, parce que ces, ces mêmes phénomènes interviennent ben, à l'heure actuelle en Antarctique et le fait de les étudier euh, dans ces modèles avec des couplages interactifs entre calotte et euh, modèles océan atmosphère est absolument euh, fondamental pour essayer de comprendre ces interactions et donc c'est pour ça en fait que les mêmes instituts qui font de la modélisation future utilisent ces données du passé avec des événements extrêmes encore une fois les événements de Heinrich, hein, il faut encore une fois imaginer des icebergs arrivés au niveau du détroit du Gibraltar provenant de la mer du Labrador. C'est colossal euh, et donc euh, des, des anomalies beaucoup plus importantes que ce qu'on qu voit depuis un siècle, mais euh, important, il est fondamental de pouvoir bien les comprendre, pouvoir avoir une, une confiance en fait, dans la modélisation tridimensionnelle qui se complexifie de plus en plus avec ces modèles tridimensionnels. Alors, euh, je vais m'arrêter là pour, pour le cours d'aujourd'hui, euh, euh, donc pas, euh, je, je n'ai pas ter ter terminé encore de vous parler de la déglaciation, parce que là, pour l'instant, j'ai euh, uniquement envisagé euh, une, une petite partie, euh, et en particulier, je ne vous ai pas encore parlé du... Bah, du gaz carbonique. Euh, je, euh, je vous l'ai dit tout à fait au départ, je vous ai dit, ben, euh, quand on fait des compilations de tous les changements de température pendant la déglaciation, on obtient cette courbe grisée ici de changement de température qui monte, qui présente une transitoire, etc., qui suit euh, la paix de CO2 qui est mesurée dans les, dans les bulles d'air des, des carottes de glace, euh, qui change, euh, qui, qui monte de 100 ppm, donc l'équivalent de ce qu'on a fait depuis un siècle. Euh, de façon précoce, hein, qui démarre vers 10, 18 000 ans, et le fait que le, la p de CO2 démarre à, 10, à 18 000 ans, elle n'est pas, c'est pas du tout euh, indépendant justement de ces changements de circulation océanique. C'est ce qu'on verra là. Ben, L'année prochaine, donc dans la suite du cours sur, la, sur cette transition post-glaciaire qui est en fait très très riche, c'est que euh, cette, euh, cette augmentation de l'effet de serre, il est partiellement lié avec cette augmentation qui intervient de 18 000 ans à 14 500 ans avant le présent. Elle est liée cette augmentation au comportement de l'océan. On va voir que c'est essentiellement lié au rôle de l'océan austral. Et en fait, c'est le CO2 qui provient de l'océan profond qui va euh, euh, passer euh, de l'océan vers l'atmosphère. Et donc, un, un jour, peut-être, il y aura des modèles qui permettront de simuler, alors on verra ça l'année prochaine, mais euh, euh, des, des essais de modélisation. Mais euh, les modèles complets devront un jour euh, modéliser euh, à la fois euh, ben, les calottes de glace de façon ré réaliste et euh, la, la formation de cette anomalie de CO2, pas de façon imposée dans le calcul, mais de façon explicite avec un dégazage euh, provenant de différentes sources. Donc on verra ça un peu l'année prochaine dans le détail. Euh, je vous montrerai aussi ce qui s'est passé pendant toute la même période, pendant toute cette déglaciation au niveau de la calotte de l'Antarctique. Pour l'instant, je n'ai parlé que de ce qui s'est passé en Arctique au niveau de la Phénoscandie et de, de la Laurentide. Je vous parlerai aussi de ce qui s'est passé dans les zones intertropicales, avec des changements qui vont être très différents, essentiellement liés au, au, au cycle de l'eau, et on, on verra aussi un peu plus de détails sur un deuxième événement transitoire, donc ici l'événement de H1 au sens large, il y a un deuxième événement qu'on qu voit pendant la déglaciation, même quand on fait une compilation à l'échelle mondiale, Ici, un événement transitoire, un refroidissement qui est très marqué en Atlantique Nord, euh, qui correspond à une période centrée vers 12 000 ans avant le présent, qu'on appelle le DRIAS récent, ou Younger Dryas en, en anglais, et on va voir quelles sont les théories autour de cette transitoire qui correspond au point de vue timing, au point de vue euh, temporel. 12 000 ans, ça correspond exactement au maximum de l'insolation, donc c'est complètement euh, euh, contre-intuitif, on a exactement au moment où la théorie astronomique nous prévoit un maximum d'insolation dans l'hémisphère nord qui a tendance à faire fondre, eh bien, on a un coup de froid. Donc, c'est assez étrange, et je vous montrerai aussi qu'il y a certains auteurs qui prétendent qu'il y aurait eu une météorite qui... <rire> on verra... On verra euh, ben je, euh, je ne dévoile pas euh, trop les différentes thé thé théories, mais donc, on, 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 en, on envisagera en fait les différentes théories qui entourent justement, et, et qui restent qui, enfin, qui qui laisse un petit peu ce, ce, cet événement transitoire vers 12 000 ans encore mystérieux avec euh, plusieurs théories bien acceptées et une autre un petit peu controversée liée au fait qu'il y aurait eu une météorite qui aurait tué les, les mammouths à 12 000 ans euh, euh, Donc nous verrons, que nous envisagerons l'année prochaine. Euh, donc beaucoup de choses encore à faire pendant cette période de la, de la déglaciation euh, qui est un exemple, un cas d'école d'étude euh, du climat euh, à la fois pour tester les modèles et en même temps pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer dans le futur donc voilà, je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui, euh, à l'année prochaine pour la suite du cours et euh, je vous donne rendez-vous quand même aussi euh, le 10 juin euh, pour euh, le colloque euh, sur la variation du, euh, de la circulation globale de retournement euh, qui se tiendra ici même euh, le 10 juin je vous remercie de votre attention